0: Bonjour, c'est Émilie. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020 pour ceux qui m'écouteront en début d'année. Et je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence pour vous parler des devoirs. Voilà, les devoirs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les pratiques. On sait qu'on n'est pas censé donner de devoirs écrits depuis de nombreuses années et pourtant ça perdure, parfois on a du mal à trouver comment faire autrement, parfois on se sent obligé de le faire, parfois on n'arrive pas à trouver d'équilibre entre comment donner des devoirs quand même en respectant cette injonction ou alors on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous quel peut être l'intérêt des devoirs Comment en donner Clarifier un peu les objectifs et quel type de devoirs on, on peut éventuellement donner Selon moi, en fait, il faut déjà se mettre au clair avec soi-même et savoir pourquoi on en donne. Parce que si on en donne par habitude, sans savoir vraiment ce qu'on vise, là, c'est du temps perdu pour tout le monde. Les devoirs, ils, ont, ils peuvent avoir une efficacité dans une certaine mesure et ils peuvent être complètement inefficaces. En tout cas, on peut se mettre au clair avec le fait que... Il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir des devoirs et d'avoir une grosse quantité de devoirs et le fait de, de s'améliorer. Il y a une étude de l'OCDE qui était sortie euh, il y a quelques années, euh, qui disait que, euh, en fait... Euh, Donner des devoirs à un élève ne, donne, ne rend pas les bons élèves meilleurs et ne rend pas non plus les élèves en difficulté meilleurs. C'est-à-dire que le fait d'avoir des devoirs n'augmente ne, ne, pas no, notre niveau. Par contre, les, faire avoir des devoirs, ça peut jouer sur autre chose. Donc on va d'abord s'attacher à déterminer le but, le pourquoi on, te, on donne des, des devoirs. On peut d'ores et déjà s'entendre sur le fait que les apprentissages ont lieu de toute façon en classe et que le temps de devoir ne peut en aucun cas être un temps d'apprentissage, que les élèves euh, passent déjà énormément de temps à l'école et que c'est sur ce temps-là que la plupart des choses doivent être, doivent être faites et que donc euh, on va euh, de toute façon faire en sorte que euh, quand les élèves rentrent chez eux avec, avec des devoirs, ils ne doivent pas être en difficulté et qu'ils doivent... Euh, euh, avoir fait euh, euh, tout ce qui est euh, faisable en classe pour pouvoir être autonome à la maison. Il n'y a donc aucune obligation euh, à donner des devoirs, on n'a pas à culpabiliser de ne pas en donner, il n'y a aucune obligation de donner des devoirs tous les soirs et euh, on peut aussi faire ce choix-là. Voilà. Ce que je vais dire par la suite, c'est surtout pour euh, expliquer, dans le cas où on en donne, voilà, euh, ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir euh, euh, être efficace, être euh, dans les clous et euh, ne pas mettre nos élèves en difficulté ni leur famille. L'une des premières choses qui me semble importante, c'est le fait que ben, les devoirs, ils puissent euh, euh, faire du lien avec la famille. Quand on donne des devoirs, ben, ça permet aussi aux parents euh, de savoir où l'enfant en est, ce qu'il va faire, euh, ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment. Euh, et du coup, euh, ça permet aux, aux, aux parents un peu d'entrer de, de, dans le, le type d'activité qu'on fait à l'école. Et, et donc, ça, ça peut être utile de ce point de vue-là. Mais... A contrario, ça doit pas non plus euh, être un moment qui crée des tensions dans la famille. Donc, si on donne des devoirs euh, trop compliqués euh, où il va falloir euh, que les parents euh, ils passent du temps ou expliquent des choses à leurs enfants, bon ben, le lien avec la famille, il a un petit peu... enfin euh, C'est l'effet pervers de, du truc. Du coup, ça, ça sert plus à rien. On a créé du lien avec les parents, mais en même temps, on a, on a créé aussi de la scission au sein de la famille parce qu'on euh, qu a passé un, un mauvais moment, parce que ça a été compliqué, parce que... Euh les parents ils jouent aussi beaucoup d'enjeux affectifs au moment des devoirs. Parfois, ça les renvoie à des, des incompétences qu'ils ont eues ou des incapacités ou des difficultés qu'ils ont rencontrées quand ils étaient petits. Et le moment de, du, de, des devoirs, ça peut être quelque chose de très tendu. Donc, on peut avoir ça en tête et se dire, bon ben, je vais donner des, des devoirs qui permettent aux, aux parents de, poser, de se poser des questions, de savoir ce qu'on est en train de faire, de, sur quoi on va travailler. Et en même temps, il ne faut pas que ça les mette en difficulté, qui qu'ils soient. Euh, le deuxième objectif qu'on peut avoir quand on donne des devoirs, c'est de leur donner des habitudes de travail. Donc euh, oui, c'est vrai que euh, quand ils vont arriver au collège, ils vont avoir des devoirs et que le fait d'en de, avoir euh, euh, régulièrement et de s'habituer à avoir ce temps de devoir dès l'école élémentaire, ça les prépare aussi pour euh, le collège. Et à, et à, on sait qu'il y a un gros creux, un gros écart entre euh, le CM2 et la sixième et que leur donner déjà des habitudes de travail avant, ça va un peu euh, diminuer euh, ce fossé. Mais euh, en même temps, parfois, on donne des devoirs en se disant qu'on leur donne une habitude, n'ont fait rien pour leur donner des habitudes de travail. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir réfléchir à « ok, je leur donne des habitudes de travail, mais il faut que ces habitudes-là soient explicites et que les élèves ils aient conscience qu'on est en train de leur donner des habitudes de travail et que ça leur servira plus tard et de leur donner les moyens de se dire bah, « je m'organise comme ça, je fais ça comme ça ». Donc là, il va falloir, on le verra un petit peu plus tard, agir sur… Euh, sur les consignes des devoirs, les conseils qu'on peut donner et en, tout, et en plus euh, euh, réfléchir à donner des, des devoirs que tout le monde puisse faire tout seul. Puisqu'on euh, n'est pas certain que, tout, que tous les parents aient soit le temps, soit le courage, soit la, la, le, les capacités euh, d'aider de, de, les élèves. Donc quand on donne euh, des devoirs, si notre objectif c'est de donner des habitudes de travail aux élèves, il va falloir vraiment réfléchir à ben, qu'est-ce que je fais dans, quand je donne les devoirs, qui leur donnent des habitudes de travail et est-ce que c'est clair pour eux euh, on peut avoir comme objectif aussi, quand on donne des devoirs, c'est souvent le cas d'aider les élèves à réviser pour une évaluation et de, tout coup, de faire travailler la mémoire et d'agir un peu tous les jours. Parfois, on n'a pas en, le temps de tout faire tous les jours, tout le temps en classe. Et le temps des devoirs, c'est aussi un temps où l'élève peut se reposer tout seul chez lui pour euh, euh, re revoir quelque chose. Sauf que dans les faits, euh, l'élève... Euh, il n'est pas forcément en mesure de faire ça tout seul. Donc, euh, c'est pareil. Euh, Peut-être qu'on va devoir réfléchir aussi à comment on formule ça, qu'est-ce qu'on leur donne. On peut leur donner, par exemple, une petite fiche de révision avec des questions à se poser soi-même et euh, la réponse derrière. Nous, moi, j'avais découvert ça lors d'une d'une formation sur le PCC, l'évaluation par contrat de confiance, et croisée aussi avec ma formation sur les neurosciences dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Quand j'ai une leçon à leur faire réviser, je clarifie les attentes que j'ai avec eux, et je leur donne une fiche, par exemple, si c'est en histoire, une fiche qui récapitule avec des questions ce que j'attends d'eux, euh, pour l'évaluation et ce qu'ils doivent être capables de faire. Et sur cette même fiche, en fait, qui est en deux parties sous forme de tableau, ils ont les réponses à côté. Du coup, euh, ils savent que pour euh, s'entraîner pendant, pendant les devoirs, ils doivent euh, déjà lire la fiche plusieurs fois, ensuite prendre un cache se poser les questions tout seul, etc. Et du coup, s'ils ont la possibilité de se faire poser les questions par quelqu'un, tant mieux. Mais s'ils n'en ont pas la possibilité, ils ne sont pas trop désavantagés parce qu'ils peuvent avoir ils sont guidés en fait pour savoir comment réviser. On peut avoir aussi comme objectif pour les devoirs de faire les élèves s'entraîner à nouveau. Après, les élèves ils sont de toute façon censés s'entraîner à l'école, ils travaillent toute la journée chacun voit s'il pense que c'est nécessaire, mais ça ça peut être utile par exemple pendant les vacances ou pendant le week-end, là je renvoie à euh, à l'épisode sur les neurosciences où euh, quand même on disait que voilà le, le, le c'est bien qu'il n'y ait pas de rupture de rythme et que du coup on peut questionner le fait de ben, donner des petites choses à faire pendant le week-end pour pas oublier, mais pareil, l'idée c'est euh, euh, de pouvoir euh, d'accord, s'entraîner mais aussi avoir un feedback euh, tout de suite donc euh, on peut donner quelque chose mais avec, euh, du coup, tu peux t'entraîner à faire ça voilà des exemples que je te donne que je te donne, par exemple, je te, tu peux t'entraîner si tu as envie à poser des opérations par exemple, et on en donne trois, et ensuite leur dire et vérifie toi-même avec la calculatrice, ou euh, leur donner même la réponse. Voilà, je te donne trois opérations avec leurs résultats, euh, tu peux t'entraîner à les poser, et comme ça, tu vois si tu tombes euh, bien dessus. Et l'objectif, par contre, après, ça va être de dire est-ce que vous avez réussi ou pas, et de pouvoir se dire, euh, en, en classe, on reprend euh, s'ils n'ont pas réussi à, à, à poser l'opération ou à faire euh, n'importe quoi d'autre. Mais oui, ils peuvent, en tout cas, avoir un feedback tout de suite où les parents savent euh, ce qui est attendus et euh, où ils peuvent s'auto-corriger tout de suite. Parce que si on leur donne les devoirs, euh, s'ils posent leur opération le vendredi et que, et que ou n'importe quoi, je prends les opérations, mais s'ils font quelque chose le vendredi, qui qu qu sont dans l'erreur et que on le corrige très rapidement le lundi ou pas, ou voilà, euh, ça perd de son efficacité et on peut se dire ben, dans ces cas-là, autant ne pas le donner et le faire en classe directement. Les devoirs, ils peuvent avoir pour but de préparer un apprentissage et de motiver les élèves. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis euh, pas très longtemps et qui marche vraiment... Euh, C'est-à-dire que quand on sait qu'on va travailler sur quelque chose, par exemple euh, en, en art visuel ou euh, enfin peu importe la discipline, quand on va travailler sur quelque chose, on peut anticiper et dire aux, poser une question aux élèves, leur demander de chercher le nom de quelque chose ou de chercher un mot, de d'essayer de trouver ce que veut dire tel ou tel mot pour euh, vendredi. En, et, et ça les met un peu en, en appétit. Du coup, quand on arrive à, cette, à ce nouvel apprentissage... Euh, ils sont préparés, ils savent qu'on va le faire et en plus, ils ont de l'intérêt un peu plus d'intérêt pour la séance parce qu'ils euh, ont cherché, parce qu'ils savent qui c'est, parce qu'ils ont envie de dire ce qu'ils ont trouvé et, et du coup, ça fonctionne beaucoup plus. S'il si y a une phase orale au début, c'est beaucoup plus dynamique parce que eux, ils ont cherché, ils ont eu le temps de réfléchir un peu chez eux et, euh, et ça, c'est super motivant. C'est un peu le même principe que quand on les emmène voir un spectacle et qu'on a déjà travaillé sur euh, ce qu'on va voir, qu'ils connaissent peut-être déjà éventuellement l'histoire, enfin, qu'ils ont des idées de ce qu'ils vont voir et qu'ils sont... Ils sont des spectateurs différents que quand on va voir quelque chose et qu'on se dit qu'on le travaillera après mais que les élèves ne savent pas ce qu'on va voir ou ont une très vague idée, ont peut-être des, des attentes erronées, euh, euh, ils ne sont pas les mêmes spectateurs non plus. Et donc là, les devoirs, ils peuvent avoir ce rôle-là, ils peuvent jouer ce rôle-là, c'est-à-dire que je vais travailler sur quelque chose, je donne dans les devoirs une petite question, ou, un petit, ou le nom d'un artiste à chercher, le nom d'un auteur, ou un petit défi, trouver cinq livres écrits par tel auteur, ou voilà, et du coup, ben, ils, vont, ils vont avoir à chercher, ou ils vont avoir à réfléchir à quelque chose, et on va, ils vont être euh, plus intéressés et plus disposés à participer à euh, à la séance d'apprentissage quand elle arrivera. Donc du coup, pour, euh, tous les, pour les devoirs, ce, que, ce qui est important, c'est bon, de faire attention à la clarté des consignes, euh, pour les élèves, mais aussi pour les parents. Il y a des choses en fait, qui sont super claires pour nous, les enseignants, et on ne se rend pas compte que ça ne l'est pas tant pour les familles. Un exemple, euh, j'ai une amie qui euh, s'interrogeait parce que dans, la, dans les devoirs, sa fille avait une liste de mots à apprendre. Donc, il y avait « apprendre les mots euh, euh, ». C'était une petite liste euh, de mots outils, il me semble. Et du coup, euh, pour nous enseignants, c'est logique qu'apprendre les mots outils, c'est savoir les écrire. Mais euh, pour cette maman, euh, apprendre, elle ne savait pas si c'était juste savoir les écrire, ou s'il si, fallait aussi qu'elles connaissent la liste, c'est-à-dire qu'elles puissent être capables de dire que dans la liste, il y a « et avec » aussi, « alors », etc. Et ça, ça, ça peut doubler le temps de travail, ça peut doubler la pression, c'est-à-dire que euh, si, si les parents pensent qu'il faut juste mémoriser la liste, alors qu'en fait, il fallait il fallait euh, savoir les écrire euh, ou l'inverse ben, on met l'enfant dans une situation euh, compliquée où on va lui renvoyer euh, euh, l'image euh, d'un enfant qui n'aurait pas fait ses devoirs ou qui n'aurait pas travaillé sérieusement ou le mettre en échec alors qu'en fait il a pris le temps les parents se, ont pris le temps de faire apprendre mais il a simplement euh, appris la liste euh, de mots par cœur donc c'est important vraiment de faire attention à ce qu'on dit euh, d'avoir de, des... des, des un vocabulaire assez précis, notamment dans les verbes. Apprendre, c'est pas toujours, c'est pas un, un, un verbe qui est suffisamment clair pour pour les élèves et pour les les parents parce qu'on sait pas jusqu'où on demande d'apprendre. Est-ce que c'est de la mémorisation par cœur? Est-ce que euh, voilà. Euh, Pareil, quand, quand moi, je mets euh, « apprendre une, apprendre une leçon d'histoire dans » le, dans le cahier d'histoire, il peut y avoir plein de documents, plein de choses qu'on a écrites, dont on veut se souvenir et, et, et que je n'attends pas de connaître par cœur. Mais par contre, moi, j'attends de connaître par cœur juste le résumé ou les essentiels, etc. Mais si ce n'est pas clair, pas écrit clairement, il euh, y a des parents qui peuvent considérer que les six pages de travail euh, sur le chapitre euh, évalué, euh, doit être connu par cœur. Ou euh, D'autres qui peuvent considérer l'inverse, qu'il ne faut pas apprendre par cœur, qu'il faut juste comprendre et du coup, euh, qui va juste demander aux élèves, à, les, à son enfant euh, s'il connaît tel ou tel mot, etc. Puis ne pas faire apprendre les définitions par cœur alors que nous, on attend que les définitions soient apprises par cœur. Et finalement, euh, passer du temps sur autre chose, sur quelque chose qui n'est pas essentiel, qui n'est pas forcément évalué. Et, euh, et puis encore une fois, c'est l'élève qui va se retrouver en situation d'échec parce qu'il aura travailler, mais pas travailler ce qu'il faut. Et puis, il va se dire, ben, même quand je travaille, j'ai travaillé des heures avec mes parents, on est resté euh, trois heures dessus le samedi matin, etc. Et en fait, au final, euh, je ne réussis pas mon évaluation parce que ce n'est pas ce qu'il fallait. Mais... Donc, c'est compliqué. Donc, en tout cas, de réfléchir à ben, qu'est-ce que c'est quand on dit apprendre la poésie Qu'est-ce que c'est quand on dit... Euh... Euh, apprendre une liste de mots, euh, qu'est-ce que c'est quand on dit euh, apprendre sa leçon d'histoire ou apprendre ses tables de multiplication On attend quoi À quel moment Pareil, apprendre la table de multiplication euh, euh, en CE1 ça ne va pas être forcément la même exigence et la même attente euh, que apprendre sa table de multiplication en CM1 et ça dépend aussi du moment de l'année. Peut-être qu'à certains moments, on va avoir envie qu'ils connaissent la table de multiplication dans l'ordre par cœur, d'autres en CM1 qui connaissent les tables de multiplication mais qui soient capables de retrouver le calcul en fonction du résultat pour aller vers la division. Voilà, il y a plein de choses. Donc on peut aider en donnant des petits, des petits exercices qui seront à faire à l'oral ou des petits exemples de questions pour les parents qui peuvent demander à leurs enfants ou des petites fiches qui disent « voilà ce que tu dois savoir faire, voilà ce que tu peux faire pour réviser, voilà ce que tu peux faire pour apprendre » et donner des petits conseils aux parents. Je disais tout à l'heure aussi qu'il fallait que les élèves soient capables de faire leur devoir seuls, parce qu'effectivement, en fait, euh, euh, tout le monde n'a pas... Euh, le même emploi du temps que tout le monde, les, il y a des enfants qui font leurs devoirs seuls à l'étude, il y en a d'autres qui le font seuls à la maison parfois qui, il, y a, il y a des parents qui peuvent aider, d'autres qui ne peuvent pas, d'autres qui pensent qu'ils peuvent aider et, et finalement euh, euh, emmènent leurs enfants sur une mauvaise route, etc. Donc il faut vraiment avoir cette idée-là quand on donne des devoirs, se de dire est-ce que ça, tous mes élèves vont pouvoir être capables de le faire seuls et si ce n'est pas le cas, soit je change les devoirs soit j'adapte en fonction des élèves mais il faut que, que les élèves puissent le faire, parce que sinon après on creuse les inégalités en faisant ça, en donnant parce qu'il y a des, des des enfants qui vont pouvoir être aidés par leurs parents et puis les parents vont les même les pousser plus loin, etc. Et d'autres qui vont se sentir encore plus en échec, encore plus en difficulté. Ils sont déjà en difficulté à l'école et en plus ils vont être aussi en difficulté à la maison. Donc euh, voilà, que du coup, euh, ça, le fait de, de se dire ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de guider les familles c'est que si on s'assure que c'est clair pour les élèves et que les élèves euh, peuvent faire leur travail seuls, eh ben, les familles elles seront aussi euh, plus à même d'aider leur, euh, leurs enfants parce que ce sera aussi plus clair pour eux et ça guidera les parents. Et puis après, il faut avoir bien en tête quelque chose, c'est que euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'on donne, ce n'est pas à la famille d'expliquer aux enfants euh, euh, ce qu'ils n'ont pas compris. Ça peut arriver, et les enfants ils, les parents ils peuvent expliquer des choses, mais en tout cas, on ne peut pas partir de ce principe-là. On ne peut pas partir du principe qu'on donne des devoirs et que si l'enfant ne sait pas, quelqu'un lui expliquera, parce que ça, on n'en sait rien. Et ça peut paraître évident pour tout le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'y pense pas en fait, et donc on ne se rend pas compte qu'on donne quelque chose qui va être compliqué. On... L'effet escompté va être complètement euh, annulé, puisqu'ils euh, ne vont plus avoir envie de faire leur... les devoirs, ça va être un moment, euh, un moment pénible, euh, ils vont se décourager, et en plus, ils vont voir après arriver à l'école que d'autres ont réussi, parce que peut-être ces autres-là ont été aidés par leurs parents, mais ça, ils n'y ont pas accès. En tout cas, quoi qu'il arrive... Il faut donc ben, donner de la méthode et donc réfléchir à ce qu'on donne dans les devoirs pour donner, de la, pour donner de la méthode aux élèves. Donc, pas hésiter à faire des petites fiches, des petites fiches consignes, des petites fiches récapitulatives. Euh, parce que c'est vrai que quand on fait copier les devoirs aux élèves, on, on, souvent, on raccourcit au maximum... Donc, euh, parce qu'on pense que c'est clair, on, on, a, on met des abréviations, etc. Mais du coup, euh, il faut que ça puisse être clair aussi euh, euh, pour tout le monde. Donc, euh, il faut que quelque part, si ce n'est pas écrit dans les devoirs, si dans les devoirs, c'est écrit juste apprendre euh, euh, la leçon O1, ben, Peut-être que dans ces cas-là, sur la leçon O1, il faut qu'il y ait un petit encart avec ce qu'on attend en fait, de l'élève pour apprendre cette leçon et ce que peuvent faire les parents s'ils ont envie d'aider leurs enfants. Alors après... Euh, une autre chose qui est intéressante, c'est aussi euh, d'ailleurs qui est intéressante pour aussi aider les élèves à s'organiser pour le collège, si c'est l'objectif qu'on vise, c'est de permettre aux élèves de s'organiser et de donner les devoirs à l'avance. Euh, moi, je le dis en tant que maman, pour le coup, euh, où ma fille a des activités euh, extrascolaires euh, euh, plusieurs fois dans la semaine, le fait qu'elle ait ses devoirs à l'avance le vendredi pour la semaine suivante, ben ça nous aide, nous aussi, dans notre vie de famille, à nous organiser, à trouver un temps pour vraiment bien faire les choses sans se précipiter, se stresser le soir en revenant du sport à 19h. » Voilà Et donc, euh, ça va non seulement aider euh, les familles dans leur vie de famille à s'organiser, ça va aider l'élève à, à avoir des choses un peu à l'avance et, et à pouvoir euh, voir plus loin et, et constater que, ben, tiens, ça, je l'ai fait à l'avance. Donc, ce soir, euh, euh, je suis débarrassée ou je peux faire autre chose, etc. Donc, c'est super intéressant de pouvoir le faire et euh, on n'est on pas obligé d'attendre le, le CM1 ou le CM2 pour le faire. La dernière chose que, que dont je vais parler, c'est le fait de ne pas donner de devoir écrit. Je constate que parfois que c'est un peu difficile et que on se dit bah, enfin qu'on n'arrive pas à trouver de juste milieu et qu'on se dit mais oui mais pour écrire, euh, pour, pour, pour pour apprendre telle chose, parfois certains ils ont besoin d'écrire ou pour s'entraîner sur telle chose. Bon, je pense que l'idée aussi c'est de se dire. Ah, Alors oui, en fait, il ne faut pas donner de devoir de écrit dans le sens où euh, euh, on ne peut pas donner euh, des pages entières de fichiers à faire euh, à la maison ou donner euh, 10 000 trucs à finir euh, euh, parce que si, en général, si les élèves n'ont pas fini euh, leur page de fichiers à l'école, c'est que ils ont éprouvé des difficultés pour le faire euh, ou alors bon, bah, peut-être qu'il y en a qui ont été dissipés à ce moment-là, mais du coup, ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Le temps que ça prendrait à l'école, ben ça le prend à la maison et ça punit pas que l'élève, ça punit aussi, euh, ça punit aussi euh, la famille et toute la vie de famille, et ça crée du stress. Et donc, euh, pas d'écrit, parce que souvent, l'écrit, ben c'est là qu'on a besoin de, de, de remédiation, d'explication, etc. Et ça, c'est le, le job de l'école en fait. Le travail écrit doit être fait à l'école. Maintenant, euh, effectivement, il y a des fois pour faire des choses, on, a, on va avoir besoin euh, d'écrire, et c'est pas vraiment ça qui est. Euh, qui est interdit. Si, euh, si les élèves, ils doivent apprendre, à, euh, ils doivent se souvenir euh, euh, de comment on écrit certains mots, ben oui, à un moment donné, ils vont pouvoir euh, les épeler, etc. Mais à un moment donné, ils vont peut-être avoir besoin de, de recourir à l'écrit chez eux. Mais on ne leur donne pas une tâche écrite à faire pour l'école qui va être euh, relevée, corrigée, etc. On peut, on, on peut leur donner, par exemple, à réfléchir euh, à euh, ce qu'ils voudraient écrire dans telle production d'écrit. Ensuite, élève, les élèves, et on peut leur dire ben, que s'ils si ont envie ils peuvent, et qu'ils ne veulent pas oublier, ils peuvent écrire, etc. Mais on ne va pas leur donner euh, la production d'écrit à faire à la maison, où on peut leur dire, euh, ben, moi ce que je veux c'est que vous sachiez euh, écrire ces mots-là et leur dire que vous avez besoin de pour les de les lire, de les regarder, peut-être de les mémoriser, euh, de, de, pardon, de, les, de les épeler, etc. Mais que pour les mémoriser, euh, à un moment donné, ils peuvent aussi euh, les écrire tout seuls et ensuite vérifier. Et ça, c'est les méthodes qu'on leur donne pour eux faire les choses. On peut leur, leur, les con leur conseiller de recourir à l'écrit. Il y a des enfants qui peuvent avoir besoin, bon, un peu plus tard peut-être, mais de recopier leurs leçons, certains pour pouvoir la mémoriser ou de recopier. Ça, c'est un besoin qui va émaner d'eux, mais ça ne ça va pas être une demande de nous. On ne va pas leur dire recopier qu'à toi votre poésie pour, la, pour lundi. D'accord bon, Je vais pris un, un exemple un peu, euh, un peu extrême. Mais du coup, on peut réfléchir à ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment là dans, 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 dans ce truc-là, et est-ce que je ne peux pas leur demander de s'entraîner différemment, en fait, parce qu'ils le font déjà à l'écrit à l'école. Il y a toujours moyen en fait, d'atteindre le même objectif, mais en, en ne demandant pas forcément de tout le temps passer par l'écrit. On peut aussi, pourquoi pas, leur donner des petits exercices dans lesquels il y a la réponse en dessous et leur dire de s'entraîner avec cet exercice comme ils le veulent. Ils peuvent s'entraîner à le faire à l'oral, ils peuvent l'écrire, mais que que l'idée, c'est qu'on ne va pas spécialement exiger l'écrit, en fait. Euh, mais on leur dit que c'est une possibilité si ça les aide. A ainsi, en fait, on peut aussi créer de... enfin Ceux qui ont besoin de passer par l'écrit, qui ont envie et qui ont le goût de passer par l'écrit, ils peuvent décider de le faire. Mais ceux qui sont déjà... C'est un peu compliqué à l'écrit parce qu'ils ben, qu ont un trouble ou parce que l'écrit, c'est difficile. Ils peuvent avoir aussi une autre alternative. Et du coup, euh, quand même garder le goût de faire les devoirs parce qu'on n'est pas obligé d'écrire. On peut imaginer d'avoir des petits jeux aussi, des fois des petits jeux à découper, pas besoin de tout plastifier, etc., mais de leur donner euh, des, des petits jeux d'étiquettes euh, avec euh, euh, des bases verbales, des terminaisons à l'imparfait, et d'essayer de, euh, de reconstituer la conjugaison, je sais pas moi, du verbalé à l'imparfait ou à l'imparfait au futur, comme ça tout est mélangé dans une enveloppe et ils s'entraînent à le faire, ils n'ont pas à écrire, mais ils s'entraînent quand même. Euh, de la même manière avec, euh, avec les enveloppes de multiplication ce sont des jeux recto-verso avec euh, d'un côté la réponse, d'un côté le calcul. Les élèves, ils peuvent s'entraîner sans avoir à écrire, sans avoir à, euh, à demander forcément de l'aide. Ils peuvent être seuls, euh, autonomes et en même temps pas rebutés par l'écrit pour, euh, pour réviser. Donc tous les petits jeux comme ça, recto-verso, ça, ça peut aller pour plein de choses, hein, des définitions et des mots, euh, euh, des images et des mots écrits... Euh, euh, voilà ça peut les aider en fait, à rendre le, les devoirs un peu ludiques et à avoir quand même envie de le faire sans les rebuter et garder un petit côté ludique et aider les parents aussi qui ont, euh, qui ont besoin de suivre et qui ne savent pas trop comment faire et qui peuvent avoir tendance à s'énerver, à s'exaspérer voilà pensez à tout ça On pourrait encore dire plein de choses sur les devoirs, euh, parce qu'on av peut avoir plein d'idées, mais en partant en tout cas de ces principes-là et en ayant une, réflex une réflexion sur euh, c'est quoi mon objectif là quand je donne ces devoirs-là Est-ce que j'ai vraiment un objectif ou est-ce que je le donne par habitude Est-ce que je donne mes devoirs juste parce que je ne veux pas que les élèves s'ennuient à l'étude Ou est-ce que ces devoirs-là ils vont vraiment avoir un, 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 un but précis et intéressant, euh, comme donc euh, donner des habitudes et la manière dont je donne mes devoirs permet d'atteindre cet objectif ou réviser pour une évaluation, etc. Et de toujours se demander du coup si les élèves peuvent le faire seuls. Est-ce que je ne vais pas mettre les familles en difficulté en donnant ça Est-ce que tout le monde va être capable de le faire Et est-ce que ça a du sens pour moi Et ensuite, est-ce que ça a du sens pour les élèves Est-ce que j'ai pu rendre les devoirs clairs et explicites Est-ce qu'ils savent à quoi ça va leur servir ou pourquoi on le fait et quelle est l'utilité voilà, bah, j'en ai fini avec les devoirs pour aujourd'hui. J'espère que cela aura pu vous être utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires vraiment sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, Facebook, la page Facebook Mes Trucs de Prof ou sur le, directement sur le site métrucdeprof.fr. Euh, ou sur Instagram, mes trucs de prof sans espace. Vous pouvez euh, commenter, faire vivre la discussion, donner votre avis, euh, pourquoi pas donner votre conseil, vos idées de devoir. Et euh, n'hésitez pas à me solliciter s'il y a des sujets que vous auriez envie d'entendre sur le podcast. Je vous souhaite à tous euh, une belle journée et je vous dis à la prochaine fois.